1: y con total descaro ponen a la venta la dosis de terror que el poder ostenta y todos los artistas encerrados en sus casas regalando sonrisas como si nada pasa y los psicópatas están ganando la última batalla porque el silencio torna lo que muchos callan cuando el artista se llena de miedo ya no podrá ocurrir nada nuevo todo el engaño no chupará un huevo y todo el mundo contento de ser infeliz cuando la mente no crea, implosiona, los pensamientos temerarios colisionan y desde afuera bombardean los satélites, que son las nuevas armas destructivas de las élites. Nos achicharran, nos disuelven, nos fritan, vibramos bajo y nos debilitan. Programan nuestras defensas. Y hasta cómo sientes y cómo piensas, hace tiempo que naufragó la esperanza. Con esa maldad que jamás descansa, siempre. que te despierta, conspira, todos los demás apenas respiran Y de a poco a poco perdemos la fuerza Somos devorados por las leyes de la inercia Este atentado virtual de inteligencia artificial Pretende un hombre nuevo, sin energía vital donde mi alma viva, donde haya más alimento que comida, donde la muerte sea un espacio sagrado, donde pueda escuchar a mis antepasados, beber un poco de aire vivo, tener agua de mar y MMS conmigo, ofrendar a la tierra mis miserias, para poder calmar los empates de Titeria, porque el miedo es tan creativo como la estupidez. Un consejero mentiroso, un asesino de sueños. se están creando la vacuna del mal en los laboratorios del infierno Gracias al miedo a morir, que es nuestro miedo eterno Los aullidos amedrentan, el lobo quiere matar Y el rebaño acobardado va solito el corral Rompo este contrato preexistente Y deambulo por rumbos disidentes Templo la espada en las calderas del amor Y vuelvo a combatir Aquí estoy Decidimos sin libertad Abrazamos la soledad Inocentes esperando Inconsciencia fatal Crisis sexy. ¿Cómo enfrentar el miedo?
0: es una incertidumbre es increíble lo, que, lo, lo, lo prolífero lo fecundo de este tipo en las letras eh, nacer es una incertidumbre nacer es un desde la inconsciencia que tiene un bebé nacer es un camino incierto. Nadie pide nacer y nadie elige la familia. Nadie sabe cómo lo van a tratar. Nadie Nadie es, en, 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 en los primeros años de vida, nadie es autónomo en nada, es dependiente un ciento por ciento. Un gato a los dos meses, un perro, se la rebusca en la calle y tiene 60 días, lo que equivale a un año de un ser humano. Un ser humano en un año no puede nada por sí solo, casi ni caminar. Y esta incertidumbre, lo primero que produce es terror, es miedo. Miedo a ser expulsado, miedo a largarse a caminar y caerse, miedo porque y por este cerebro, por esta conciencia, por, por estas cuestiones. Y esta incertidumbre, este, esta, esta crisis, ¿no? esta, esta crisis primera de la vida que es una de las más fuertes, es el nacer. Nacer es la primera gran crisis de la vida, porque se sale de un ambiente perfecto como es el vientre de la madre, se sale a un ambiente hostil, de luces, de gritos, de ruidos, de cambio de climas, no porque el bebé no, no escuche dentro del vientre, pero está reparado, está protegido, está como en la caverna de Platón. Mirá, se me ocurre esta, esta comparación, la famosa alegoría de la caverna de Platón, la famosa alegoría de la caverna de Platón, donde Platón le decía a un discípulo, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si muchas personas estuvieran en una caverna bajo tierra, atados, sin poder mirarse los unos a los otros? O sea, sin saber que hay otros iguales. Y frente a sí una pared, y desde atrás de ellos se proyectaran sombras, ellos construirían un mundo de sombras, es decir, de imaginación a través de figuras irreales, de figuras sin contenidos. Y el niño está dentro de una caverna donde las voces, los ruidos y todo lo demás son solo cuestiones abstractas, sin sentido. Y entonces dice Platón, ¿qué pasaría si uno de ellos fuera sacado de ahí, o se saliera, y fuera al mundo real, arriba, a la superficie, y viera gente, y rostros, y árboles, y sol, y noche, y día, y volviera, y le contara a los demás, los demás no le creerían. Porque todo lo que tienen es ese mundo. Entonces cuando un niño sale del vientre de la madre, por la forma que sea, natural o inducido, que qué sé yo, cesárea, no sé, lo que fuera. Después de nueve meses ahí, o siete, o ocho, qué sé yo, no cree en ese mundo, es una crisis, es increíble porque su mundo era perfecto, era un mundo... De, de sombras y era un mundo de, 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 de una caverna, de un encierro, pero de un encierro placentero donde no había agresión, donde no había nada. Más allá que dentro de lo, lo intrauterino llegue la angustia de la madre, pero eso entra dentro del inconsciente del niño. entonces tiene que enfrentar de la toda protección a la toda desprotección, a la luz, a los gritos, a los ruidos, al cambio de temperatura. De repente lo arropan demasiado, el tipo se está cagado el calor, de, de repente... ¿Quién le puede? No le puedes preguntar. ¿Tenés frío, bebé? ¿Tenés calor? Tú le ponen ropa, tienen miedo a que agarre algo. Demasiada el nene transpira, le sacan la ropa, lo acuestan, lo meten en una cuna, lo sacan, lo bañan. ¿Entendés? O sea, es un desastre. Le empiezan a doler los dientes, llora, no entiende nada. Es un desastre. Lo que, no, lo que un ser humano vive en el inicio es un desastre. Por eso el tipo, o sea, el bebé, queda fundido con la madre. No, no, no se quiere separar. Se llama que no tiene noción de separación. No tiene noción de separación. No es que, ay, se separó de la mamá. No, como digo siempre, como decía un, un gran maestro, el nene no toma la teta de la madre, toma su teta, porque está confundido con la madre, es decir, fundido con... Entonces toma su propia teta, lo he explicado algunas veces, pero bueno, vale repetir. Además, hay gente que no lo escuchó. Además, lo dicho de nuevo nunca está dicho de la misma manera, idénticamente. Entonces el tipo toma su teta, no la teta de la madre. No tiene noción de separación porque estuvo nueve meses pegado y adentro, y ahora está afuera, o sea, si pudiera elegir, si pudiera hablar y le dieras a elegir, el tipo quiere ir de vuelta adentro, lo levantan otro, lo agarran, le dan un beso, cosa asquerosa, por cierto, todo el mundo agarrando un bebé y besándolo, No, no, es, no es asqueroso besar al bebé para el que lo besa, es para el bebé. Entonces, digo, toda esa crisis no es gratis. Como decía el otro día esa frase de Freud, son emociones tragadas. El pibe no puede expresar. O sea... Ya estoy con ustedes. Este. Entonces, digo, el tipo no puede expresar, porque si pudiera, si le dieras elegir, el tipo quiere volver ahí, no puede expresar, si no diría, ¿qué mierda hacen? ¿Quién me está agarrando acá? ¿Para qué me besás? ¿Qué me dejas ese aliento a cigarrillo? Que, ¿Entendés? Además estás helado o transpirado o las manos tuyas me aprietan. Todo, por todo esto pasaste. O sea, es una porquería. El perro y el gato no tienen memoria. Tienen memoria corta, de, 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 de horas, de, de, de minutos. No tiene memoria. Y después obra por instinto. No le decís a una gata, sos una torranta y se ofende. O le queda el prejuicio sexual para toda la vida. No, 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 no le queda nada. Va y se reproduce. Se cuelga en un tejado y tiene sexo con un gato. Decirle a un perro vos no vas a llegar a nada o tu hermanito tenés dos cachorros y tu hermanito el marrón es mejor que vos o vos sos negrito sos un negrito de mierda decíselo al perro no, no le queda en la cabeza ¿entendés? por eso después actúa por eso como decía Eduardo Galeano el famoso pensador latinoamericano uruguayo un grande del pensamiento latinoamericano y por qué no, universal. Por eso decía: el pájaro cante y no sabe qué canta, que eso lo decía a una, a una paciente. Porque por eso el gorrión canta al lado del cardenal. Imagínate que yo me pongo a cantar al lado de Pavarotti. Canta Pavarotti y me dice: Pavarotti, ¿canta? ¿Qué voy a cantar? Digo Pavarotti, que ya no está, pero el que fuera, no sé, cualquiera, Camilo, que, que, que estuvo cantando acá en el Luna Park, acá unas siete cuadras. Digo camino, por decir cualquiera, no importa. Este, este, ¿no? Este, ¿qué, ¿qué voy a cantar? El pelado Cordera, ¿qué quiere que cante? Porque uno tiene. Sí puedo cantar con él tomando un vino en mi casa, pero uno tiene un juicio propio. Entonces, el gorreón canta al lado del cardenal. ¿No? El gorreón canta al lado de, un, de, un, de un, Este, de un de un canario, y el gorrión, ¿qué, qué va a cantar?, hace ese chirrido gorjea, un poco, nada, pero canta porque es natural del pájaro cantar, no se fija, no, no, no se fija el, el, el pino, que el álamo es más duro, y más esto, y más recto, qué sé yo, no se fija, el pino es pino, el árbol es árbol, el, 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 el roble es roble, este, y, y la hiedra y hiedra la naturaleza funciona los seres humanos no crecen en la comparación si mi papá quiso más a mi mamá a, a mi hermana sí, o, 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 o a mi mamá y a mí no me dio bola, qué sé yo, no sé digo este si si, si, si lo que fuera Es una crisis de incertidumbre, de incierto el camino de un ser humano que no elige nacer, que no elige la familia, que no elige lo que, le, lo, lo que le implican, que no elige nada. No elige nada. Durante muchos años no elige el jardín de infantes, lo llevan. No elige el colegio, lo meten. No elige lo que comer. Estamos hablando de un bebé y de un niño, pequeñito. Entonces, este, decía en una parte cordera, eh, cuando la mente no crea, e implosiona. Cuando tu mente no crea actos de libertad, actos. Hoy estaba como poniéndole a este.. Eh, dándole una vuelta, un giro que todavía lo decía, me quedé a medias al título de mi, de mi nuevo libro ser o no ser esa es tu cuestión, como una pregunta ese es el problema de tu vida esta es la cuestión de tu vida sí es la cuestión de todos los seres humanos no de los perros, ni de los gatos ni de los álamos, los cipreses ni de las alegrías del hogar o los pensamientos, o los lirios no es lirio, es lirio, no va a ser otra o sea, cosa ay, no sé si ser lirio o ser clavel no. no, no, no dice el Ford, no sé si es el Ford o, o Chevrolet, o Ferrari, o, no, no tiene ningún cuestionamiento, es Ford, fabrican Ford, se queda Ford, listo, ya está, el árbol es árbol y va a ser árbol toda la vida pero no, ¿qué soy? No, pero ¿qué, ¿qué hago? Y yo, ¿qué soy? ¿Quién soy, Dani? No sé quién soy, no sé qué quiero. No, me decía una paciente hoy que es una profesional de la medicina. No sé porque no estoy segura de mi profesión, porque claro, cuando uno va desarmando ese muñeco que armó, empieza a tener ciertas dudas. Menos mal, porque aparece la verdad. Por eso en mi libro se llama Ser o no ser. ¿Esa es tu cuestión? ¿Esa es tu cuestión? Ser o no ser, de tal manera, hacer... no hablamos lo que hacer, si ser médico o qué sé yo, o sacerdote, no, eso es lo que uno hace, es una pequeña parte de lo que uno es, pero ser, expresarte, y por lo que deseas, esta locura maravillosa, encantadora, del emocionarse con lo que uno hace, del tener pasión por lo que hace, eso es parte del ser, pero si te dijeron no vas a llegar a nada sos un imbécil o vos o te exigieron siempre para la perfección y querés ser perfecto o perfecta, entonces no vas a llegar nunca a eso. O si nadie te escuchó, si dijeron cállate, cállate y andar a rezar, como les mamá puedo ir a jugar con, cállate y andar a rezar, mamá puedo mirar tele, cállate y andar a rezar. Esa era la respuesta de la madre. El 90% de la reza. ¿Qué es la vida de esa mujer cuando yo la vi? Un calvario, una crucifixión, un padecimiento, una tragedia. cállate y anda a rezar. Entonces, digo, entonces ahí arrancan los miedos, ¿no? Eh, eh, hay hay un, hay, un, tan larga la canción, tengo la letra acá, yo, este... Usted de, de, en un momento dice, hay un parloteo de palabras malvadas, ¿cuántos pal pensamientos malvados tenemos? El, la mente que es trágica, asusta mucho, dice Cordera, aunque no dicen nada, es todo mierda dando vuelta Entonces dice, beber un poco de aire vivo. mira qué frase, ¿no? Beber un poco de aire vivo, porque hay mucha gente muerta en vida. Beber un poco de aire vivo. mira qué frase. ¿no? Acá dice, porque el miedo es tan creativo como la estupidez... Claro, el miedo crea, si lo sabré yo, ¿no? que lo he vivido pánicos y miedos y terrores. El miedo acecha, el miedo es un fantasma. El miedo es tan creativo como la estupidez. El miedo es un consejero mentiroso. O sea, te da consejo, no, no te... No te expresen, no hagas nada, que a lo mejor le cae mal al otro, no vayas a decir esto, no vayas a hacer lo... ¿qué van a pensar los demás de si elegís esta carrera, o si no trabajás, o si dejás de trabajar, o ¿Qué van, a, qué van a decir de vos si se si te ven un poco la la, la, la qué sé yo, la, 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 los senos, con la remera, con, con un top, que no sé, qué? Cualquier cosa, digo por una mujer, o. Eso, entonces dice, es un consejero mentiroso. El miedo es un asesino de sueños. Un magnífico juez. Como que todo te lo juzga. ¿Qué hacemos con nuestras vidas? Y no es porque yo esté libre de temores... ...ni, ni, ni de que mi cabeza no, no se ponga trágica en algún momento. ¡Por supuesto! Pero el grave problema es que este miedo... ...que es tan creativo como la estupidez... ...le impide a las personas... Hoy hablaba yo con una paciente criada en la exigencia y en la castración, un padre insoportablemente exigente y una madre insoportablemente prejuiciosa, limitadora, castradora. Entonces tiene dos o tres deseos de hacer determinadas cosas y entonces me dice, porque no sé, no estoy segura, porque, porque es tan controladora que quiere tener la respuesta a cómo le va a ir antes de que suceda y esto es imposible. Entonces todo es miedo, miedo al fracaso. ¿Y cuál es el fracaso? Y que no lo intente, le expliqué, que no lo intente. ¿Cómo sabe uno si una comida le gusta o no le gusta? Y la la tiene que probar, si no la prueba, fracasó en el darse cuenta, no se va a dar cuenta nunca si le gusta o no le gusta. Entonces, digo... ¿Qué cosa esta de que la vida es una crisis constante, con un constante aprendizaje y con, un constante, con una constante posibilidad de, de, de dejarse ser un poco? Hostia vamos ¿no? Me siento conmovida o realizado cuando me sucede tal cosa, ¿no? Entonces decíamos, te dejo que vos termines la oración con aquello que en estos momentos te hace sentir bien, realizado o conforme con vos mismo. Entonces yo te pregunto, ¿no?, para que me dejes un, un mensaje de audio, ahí grabado, ¿a dónde?, al teléfono de la producción, al, al WhatsApp, ¿no?, 5491-3103-6171, ¿no?, que me dejes un mensaje grabado y me digas, ¿Qué te hace sentir bien en este presente? ¿O, o, o, cómo, cómo, ¿Qué te haría sentir bien? ¿Lograr qué cosa te haría sentir bien? ¿O te haría sentir realizado? No te hablo realizado económicamente, llegar a al millón de dólares o a los 50.000, ¿no? no importa eso. Sí, está bien, lo sabemos. Eh, ¿Qué cosa? ¿Qué cosa emocional? ¿Qué cosa vincular? ¿Qué cosa de lo propio, de lo esencial? qué te hace sentir bien o qué te haría sentir bien ahí está el teléfono un mensajito de audio si querés decime tu nombre para saludarte si querés incluso contame qué te haría sentir bien o qué te hace sentir bien y pedí una canción por ahí te pasamos un pedacito de la canción cuando contestes ¿No? Esta consigna, esta premisa, esta, esta, esta sugerencia, ¿qué te hace sentir bien? ¿O qué te haría sentir bien? Qué bárbaro el miedo, ¿no? Qué frase, ¿no? Beber un poco de aire vivo. Qué loco todo. ¿Cuánta gente muerta en vida? ¿Cuánto dolor al divino botón? Hoy hablaba con una paciente que hace cuatro... Con una paciente, no, en una entrevista. Cuatro o cinco años que se separó y todavía sigue llorando por la separación. De un tipo estúpido que no vale... qué sé yo. Ni la cuarta parte de lo que vale esta piba, pero esta mujer, pero está tan desmerecida tan poco calificada por sí mismo, tan descalificada en su infancia, tan abandonada que cualquier cagada de pareja le viene bien, cualquier cagada, o sea, cualquier cosa es como esperar un taxi a las 3 de la mañana, a oscuras y en un día de lluvia y agarrar el primer taxi que venga, no importa si está nuevo, si está limpio, agarrar lo primero que pasa. Es como la guerra no había lo que comer, y se comían las ratas. Porque no había otra cosa. Pero cuando uno siente que no tiene derecho a elegir, sino que el que lo elige a uno, uno tiene que ceder. Cuando uno se siente tan poca cosa que no merece ser bien querido porque fue mal querido en su infancia o no querido se conforma hasta con golpes pegame que aunque sea eso es un poco de atención la famosa frase de aquel escritor entre el dolor y la nada prefiero el dolor ¿Qué te haría sentir bien? ¿Qué te ha hecho sentir bien? Un mensaje con tu voz. Buenas noches a todos y gracias por estar
2: aquí. Quiero volver a comprender que todo depende de mí Cuando estoy mal Cuando estoy bien Soy yo quien decide en mi vida Y si quiero volver Solo habrá que empezar a creer También, donde
1: Soy Eduardo, lo que me haría sentir bien es que esta Navidad la madre, los chicos y yo estemos juntos y que unifiquen el vínculo, la madre y la hija, que hablen y que estén unidas ellas. Gracias.
0: 03 6171 ahí al pie de la transmisión en la pantalla donde ustedes están viendo, los que están viendo hay otros que escuchan por otro lado está el número de teléfono en Whatsapp de la producción, manda un mensajito que te haría sentir bien o qué te ha hecho sentir bien este algo que tenga que ver con esto ¿no? con tu voz
2: prefiero el amor
0: Si quieres hablar conmigo, a lo mejor porque no encontrás una manera de lograr lo que, lo que te haría bien a lo mejor yo te puedo dar una idea de por qué no lo lográs o por qué no lo encontrás o o, o, o. o que descubramos los dos que no es por ese lado este, de la misma manera a ese mismo eh, celular que está en pantalla, manda un mensajito de texto, de WhatsApp, escrito, que diga, quiero la con Dani. ¿No? Y hablamos, yo soy un granito de arena y aporto mi segundo de tiempo para tener más tiempo, dice la la Rosa. Eh, a ver, a lo mejor se, con se continúa con otro, es un hilo de mensaje, ¿no? Yo soy un granito de arena y aporto aporto mi segundo de tiempo para tener más tiempo. Eh, arañazos la arañazos la tierra y nos pisamos entre todos para ver quién se salva primero. No te entiendo, Darío, perdóname. Eh. No entiendo nada de lo que me estás diciendo. ¿Te has acordado a un cuento que se llama Sopa de piedras? Y estás poniendo. El ser humano es el único ser animal que se tropieza con la misma piedra una y otra vez, y aún es más, le echa la culpa a la piedra. Ah, sí, bueno. Este. Eh, tal cual. Hola, Dani, oyente, me hace sentir bien ir al gimnasio, siento que puedo desestresarme. ¿Qué me haría sentir bien? Poder tener mi casa propia y no seguir pagando renta. Alice, el día que quieras hablamos, ¿no? Y te explico que tener tu casa propia tampoco te haría sentir bien. Porque me estás hablando de un tema económico, comercial. Tener tu, tu casa propia implica 30, 40 años de tu vida, de tu salario. ¿Cuántos años tenés? 30. Cuando vos alquilás, tenés la casa que querés. Ya el mundo cambió. El mundo cambió. Fíjate que los pibes jóvenes, 15, 19, 20, 21, 22 años, hoy hablé con una mujer que vive en el exterior y su hija tiene 20 años y se fue y anduvo por Europa, por Nueva Zelanda, eh, por, por varios países, volvió, se puso de novia y se fue a vivir con su novio, tiene 20 años, de los 18 que andan dando vueltas por el mundo. No se preocupan por comprar una casa, porque, porque son trotamundos en el buen sentido, aunque tengan una profesión. Estoy seguro que una casa no te haría perder la soledad que sentís en el alma. Estoy seguro. Esa soledad que tenés. ¿Entendés? Estás poniendo tu bienestar en lo material. Y no se trata de lo que tenés, se trata de quién sos y de cómo sos. Eh Darío, en algún momento de tu vida tenés que hacer algo y dejar de cuestionarte todo, porque es un tipo que no se separó nunca de su historia, no confías en nadie prácticamente, este, vivís metido para adentro y, y las, las preguntas que hacés no se arreglan por un Facebook, ¿no? Este, un tipo casi un melancólico, te diría, ¿no? Desconfiado de la mujer, el discutidor... Mónica dice cierto lo del escote... Yo no los uso por el que dirán... Ahí tenés... Ahí tenés... Porque me vean mis hijos o mi papá... Siento vergüenza y no los uso... Aparte siempre fue complejada por mis senos... abrazos, Dani... No es eso... Vos tenés complejo con la sexualidad... Con la, la pudorosidad... La culpa del disfrute... Tenés un problema bárbaro en todo sentido... Pero bueno... Así vas por la vida... ¿No? sin respirar aire, aire vivo, como muerta en vida, ¿entendés?, desconfiada, perfeccionista, y así estás, así estás desde siempre y así quedás, ¿entendés? Sandra dice buenas noches a todos, eh, bueno, muchos saludos, ¿eh? Martín Castillo dice Dani, hoy festejo junto a mi niña en su regreso que dice acá en su, en su en su egreso perdón, tomé la decisión de renunciar a mi trabajo y emprender mi sueño, vengo trabajando en mi proyecto y todo marcha muy bien gracias a vos y tu equipo dice Martín Fernando Castillo ah bueno, debe haber tenido alguna entrevista conmigo, debe haber derivado a alguien del equipo o, o me ha escuchado eh, le recomendé a alguien, ...no habló conmigo al aire. Bueno, bueno, te felicito por, porque el logro es tuyo, ¿no? El terapeuta te acompaña, pero el logro es tuyo, ¿no? Este, Elena le encina y dice, Dani, saludo desde Tucumán... Lo que me haría sentir bien hoy sería viajar, volver al lugar donde una vez sentí mucha paz. ¿Y qué haces, Elena? Eliana, sentís paz en ese lugar y después volvés y tenés la misma desconfianza de siempre, la misma exigencia de siempre, el mismo vacío existencial de siempre. Tanto vivís encerrada que no te animás ni a dejar un mensaje con tu voz. Jamás confiaste en ningún hombre. Decime si me equivoco. Decime si no sos así. Decime si no sos una controladora insoportable del control de todo y de todos. Decímelo. Decime si me equivoco. Pero Darío, el primer hipócrita sos vos, pibe. ¿No sabes que te cuesta expresarte, analizás todo 60 millones de veces? ¿No sabes que razonás todo 60 millones de veces? eso es un hipócrita! ¿No sabes que vivís encerrado en muchos aspectos y te cuesta la sana expresión libre? Fernanda Adriana dice, bello tu libro Mujer Plena, lo leo y lo releo, gracias. Ese libro tenés que leerlo vos, Darío el de las mujeres el de mujer plena que es un libro para hombres fundamentalmente para mujeres pero para que los hombres sepan de qué se trata una mujer vos no tenés ni idea ese libro y el libro de los mandatos míos
3: los diez mandatos
0: propios vivís tan encerrado que no te animás ni a mandar un mensaje con tu voz fíjate vos mundo de hipócritas vos sos un hipócrita con vos mismo negro hola buenas noches hay alguien ahí Mensaje, sí, pasalo.
4: Hola, muy buenas noches a todos. A vos también, Dani. Este, lo que me conforta, lo que me hace sentir bien después de un día es un eh, es bañarme, sacarme todo, todo, toda, toda la pesadez del día. Eh, me hace sentir bien. Este, soy Ana, Ana Beatriz.
3: Besos a todos.
0: Bueno, qué bueno, ¿no? Sí, a veces un baño, te, 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 una ducha o que sea, ¿no? De, digo una ducha, pero, este, porque uno viene acalorado, y por ahí se bañó, que yo, mañana antes de salir, y viene acalorado, es una ducha así de tres minutos, porque tiene que hacer otra cosa, como que renueva la energía, ¿no? El agua es energía pura, ¿no? Este, este, Por eso el agua es transmisor de electricidad, ¿no? O sea... Eh...
4: Soy María Esther y me sí. haría sentir muy bien cerrar las heridas de la infancia y las del pasado en general. Buenas noches, hermosa la, la pregunta. Bueno, María Ester, ¿y, muy, ¿y ¿Qué haces por ello?
0: No? Muy, ¿Muy cerrar las movilizante. Heridas de la infancia? ¿Sabes ¿Qué sería escucharte alguna vez y dejar de tener miedo de lo que los demás opinen de vos y tu necesidad de aprobación? ¿no? Lo que te haría bien sería. Resolver eso. Vos querés cerrar la salida de la infancia mágicamente, ¿no? Que un día te despiertes y que todo sea diferente. Y no va a suceder nunca. Jamás. O que todos estén de acuerdo con vos. O que no tengas más miedo de expresarte. No va a suceder nunca. Así, mágicamente. Va a suceder, sí. Claro. Va a suceder que crezcan duraznos... Sí, si plantás una planta de duraznos, si tenés la tierra fértil, le echas agua eh, bueno, y la cuidad de las pestes, ¿no? Eh, sí, por supuesto, a va a crecer, va a florecer y va a dar duraznos. Pero hay que hacer lo necesario. Sí, eh, Darío, te pido por favor, querido, deja de postear. Ya pusiste 15 mensajes. No sé de dónde saliste. Pero ocupas todo el chat vos solo. ¿Ok? Ya está, ya te entendimos. ¿De acuerdo, campeón? Si no te vas a sacar de acá. Porque eh, vos estás diciendo que no vas a vivir de acuerdo a lo que dicen los demás, de esto, lo otro, pero no da lugar a nadie. No tenés verdad. Tu verdad es una mentira. Eh, pero el día que quieras saberlo habla conmigo y deja de vivir atrás de un, un, un chaspichón porque no 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 es real esta supuesta seguridad que decís que tenés no me deja entrar me da equivocado dice no este dice Josefina Ribeiro desde Uruguay desde frontera con Brasil no Josefina si ponés 549 11-3103-6171 ese es el código de Buenos Aires, de Argentina Buenos Aires, tenés que poner esos números guardarlo, ponerlo en el Whatsapp perdón, y mandar un mensaje 54-911-3103-6171 Leti dice, ¿qué me hace sentir bien? mis plantas y mis nietos, bellos, locos y únicos, bueno, bárbaro
4: Buenas noches Dani, te habla Leticia eh, con respecto a la consigna lo que me haría sentir bien sería la armonía de mi hogar de mis hijos y mi pareja el reír eh, tomar mates, jugar a las cartas eh, la calidez del hogar las risas eso, eso me... Me pondría muy, muy bien. Eh, lo ex extraño mucho esos momentos, ya que por ciertas circunstancias y demás ¿no? no se han dado, ha estado medio medio cortado todo, pero sí, me gustaría mucho.
0: Ah, quiere no? que te haría sentir bien, pero ya no está más. Me estás hablando de que te haría sentir bien la alegría tuya y de tu alrededor. Pero las situaciones, acontecimientos, o lo que haya, lo que fuera, hizo que eso que formó parte del pasado ya no esté más. Tendrías que ver por qué no está. Tendrías que ver si estás sosteniendo tristeza, haciendo un duelo desde mucho tiempo. Bueno, no sé... Necesito hablar con quien quiera descubrir ciertas cosas, ¿no? eh, Te escucho, bárbaro, pero ¿cómo hago para contactar con Marita? ¿Qué Marita? ¿Para qué Marita? A ver, escribile al celular de mi producción, a donde te estoy diciendo, querida Josefina Ribeiro, yo, Marita, lo, lo, ya tengo agendado, pero nada. ¿Qué tenés agendado? Habla con la producción, Manda un mensaje de WhatsApp, 54 911 31 036171. Contestale ahí, este, eh, Eloisa, contestale ahí en el chat, porque me, me parece que no me escucha. Eh. Hola,
5: buenas noches. Soy sí. María. Estoy jubilada, pero yo tengo la mínima. Entonces, realmente me siento bien, me siento feliz cuando tengo trabajo todavía. Eso me hace sentir plena, tanto por el dinero que gano, por el tiempo que tengo ocupado, porque me siento que aún valgo. Gracias, Daniel. Buenas noches.
0: Bueno, mi vida. Y sí, el trabajo dignifica mucho, ¿no? El trabajo ayuda a, a madurar, a, a crecer, a la autonomía, a, a la no dependencia de otro, este, y, y si encima, que es lo que debería hacer, lo que uno hace como tarea, porque uno está en el trabajo, cuando trabaja a tiempo pleno, más horas que prácticamente que en la casa, porque uno trabaja 7, 8 horas, o 9, y después duerme 6, 7 horas, y... El resto, que va, que viene, que va a tu lugar, que hizo un trámite, que el otro, en la casa está 3-4 horas, está, está menos que en la casa, ¿no? Este, no, Marta, si pone dos ceros antes es para llamar por teléfono, no hace falta. En, 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 el, en el WhatsApp es el signo más, 54911-3103-6171. María Emilia Zanoni se me hace sentir bien la naturaleza, la comida rica, mi casa ordenada bárbaro Paula dice Dani querido que pases unas hermosas fiestas vos y Gaby, un abrazo gracias Paulita querida, este, igualmente eh, mensajitos al 54 ¿Para? 9 11 3, 1, 0, 3, 6, 1, 7, 1. mensajitos con tu voz dejando dicho en el mensaje ahí del whatsapp mensaje de audio, ¿qué te hace sentir bien? ¿O qué te haría sentir bien? ¿Lograr qué cosa, no? ¿Qué crees que te haría sentir bien? Vamos a hacer un tema musical, dale.
6: Hola, Dani, ¿cómo estás? No. Eh, ¿Qué me hace sentir bien en este momento? Primero, eh, que tu producción me haya dado la posibilidad de haber salido del aire hace un tiempo atrás. Y que luego vos me hayas presentado a Maradis, quien me enseñó lo que es la paz, la plenitud, el equilibrio y en este momento la búsqueda de, de un nuevo hogar, luego de la separación con mi novia. Eh, bueno, eso me hace sentir bien, eh, porque tanto vos como Mara son unos grosos los dos. Así que eso me hace sentir muy bien. Y muchas gracias por estar, como decís siempre.
0: Bueno, casi Tigre? Me alegro mucho que, que haya acertado con la fusión, esto que se llama un, un vínculo terapéutico ¿no? entre, entre vos y Mara. Mara es una psicóloga que conocí hace muchísimos años. Este, es la única que está desde el principio de buenas compañías, ¿no? Desde prácticamente el principio. Bueno, yo ingresé en Radio El Mundo, que era una de las dos o tres grandes radios de AM del país, en el año 96, la convoqué a Mara, que ya la conocía, para que viniera de vez en cuando. Este, bueno, después, es, es, este, no solo que es profesora universitaria en la Universidad Católica Argentina, sino que además... Trabaja con grandes empresas internacionales que, que, que tienen sede en el país, dando seminarios, o sea, este seminarios y, 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 eh, sobre, sobre la, la reubicación del personal y sobre eh, situaciones de estrés ejecutivos de grandes empresas y bueno, todo eso, ¿no? Eh, por eso no hace radio, porque sus horarios, por más que haya pandemia, porque tiene charlas que da a distancia, y clases de la universidad a distancia, sus horarios son muy temprano, entonces no, no tiene... Pero bueno, este, yo estoy orgulloso del equipo que tengo. Más allá de que pueda tener empatía por un paciente o no, porque siempre es un vínculo que hay que armar con el terapeuta, ¿no? Este... Pero, pero Mara, Maradí, Pablo, Mayoral, Enrique Audine... Este, Sol Calabrese, Alejandra, este, eh, ¿quién más estaba? Este, Antonella, este, son todos psicólogos, ¿no? psicopedagogos, este, el mismo Rosales, que es un, fue profesor mío en la facultad y es internacionalmente conocido como psiquiatra, este, que el psiquiatra de consulta mío, donde yo cuando necesito que me sostengan algún paciente con medicación, me quedo tranquilo porque él, él lo ve y lo medica. Este, Noemí de Vito, ¿no? que, 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 que con cinco hijos, luego de separarse con cinco hijos, que quedaron a cargo de ella, el marido le ayudó. Este, se puso a estudiar psicología era, era profesora de matemáticas y hoy es docente universitaria de la, de la misma universidad donde estudió fue tan calificada como estudiante que la universidad tomó primero como estudiante de cátedra, como titular de cátedra eh, bueno, nada este realmente eh, esto es como, como me hace sentir muy bien. Por eso extraño tanto los, los seminarios, ¿no? Este, extraño tanto los seminarios, ¿no? ¿Por qué? Porque en los seminarios no solo vienen personas que han venido de, de, de diferentes lugares del país y del mundo, y, y, y es como muy loco ¿no? conocernos y estar ahí tres días viviendo, eh, y todo el tiempo juntos, ¿no? Es decir, trabajando en ese lugar maravilloso, donde, donde hacemos los seminarios, pues, varias hectáreas de parque, decenas de dormitorios y salones, y, que somos poquitos, ¿no? 30 personas que vienen de afuera y nosotros, el equipo, 8, 9, 7, 10, depende de los que estemos, pero pero para nosotros es un placer como equipo juntarnos, no unirnos, y, y ¿por porque el, el profesional de la psicología trabaja muy solo, ¿no? Este, no solito, no que se siente solo, que trabaja solo. Pero, pero ahí nos asociamos, ¿no? Este, justamente un día en un seminario, Mara decía, este cuando, cuando, cuando hacemos un seminario es como jugar la Copa Davis, ¿no? Porque uno un torneo de tenis lo juega solo, pero en la Copa Davis juega el equipo, que representa a Argentina, ¿no? Es decir, la Copa Davis, ¿no? Entonces, es la diferencia, porque en el fútbol siempre estás en equipo, ¿no? Pero en, en, en el tenis jugás solo, ¿no? Este, y la Copa Davis la jugás en equipo. Y decía Mara, esto para mí, en la apertura, ¿no? En la charla de apertura, cuando recibimos a todos y tenemos una pequeña charla de bienvenida, ¿no? Y hasta que yo empiece a conducir el primer ejercicio este, de ese tan intenso seminario, este... Mara decía eso. Eh, bueno, nada. Este, a ese muchacho me alegro por sus logros en, en su terapia. ¿no? Eh, ¿Qué dice acá Ana, Ana Día, ¿podrías al doctor Rosales antes de fin de año? ¿Podrías al doctor Rosales? No entiendo que es, podrías al doctor Rosales. No, 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 no se entiende. Eh, Julia dice, ¿qué me hace sentir bien? Hacer lo que me gusta. Bueno, me alegro mucho. Me alegro mucho, me alegro mucho de que puedas hacer lo que te gusta, Este, claro, me alegro mucho. Bueno, vamos a un tema musical, dale, vamos a un, a un, a un intervalo musical, como se decía hace mil años en radio, cuando yo ni estaba en la radio.
7: pienso que debe ser verdad que aquel de arriba sabe un poco más pensé en la muerte recé hasta llorar solo los fuertes saben esperar oh, si yo Aprendimos el dolor y rescatamos el milagro que hay alrededor. La risa de los chicos, sus ganas de crecer, la mano de un amigo siempre fiel.
5: Dani, um, te voy a decir que a mí lo que me hace bien, me hace bien al alma, yo creo, y me pone muy feliz, es poder este, rescatar un perrito de la calle, un perrito abandonado, conseguirle un buen hogar donde sepa lo que es el amor realmente y que sea bien querido bien amado me hace bien poner el recipiente con agua en mi vereda para que los que pasan este, tomen agua ya que eso, ellos no no la pueden pedir o darles alimento a que perrito que pasa eh, me hace bien conseguir Alimentos Este Para aquel perrito que necesita O que está en una casa Y no tiene para comer Este Ayudar a un perro enfermo Realmente eh, Quizás me dicen La loca de los perros Porque es como que yo Soy la que La que los defiendo digo O como que Hablo por ellos, ¿no? porque ellos son sin vos Entonces La verdad a mí Me hace muy bien Este Haber conseguido Muchas familias Para muchos perritos Que, que necesitaban un hogar Y que siempre Que, que puedo ayudar este, a uno de ellos Este La verdad me hace muy bien Así me llamen la loca de los perros, o no o no entiendan eh, mi amor hacia ellos. Así que bueno, eso es lo que a mí me, me hace muy bien.
0: Bueno, lo que los demás piensan de uno, no es problema de uno.
7: Hola
8: soy
7: Cintia.
4: Lo que me haría sentir bien, es ser una persona independiente económicamente emocionalmente ya tengo mi edad y vivo con mi madre y lo que me haría sentir bien también es que ella me escuchara realmente y me comprendiera saludos Dani y que pases felices fiestas
0: gracias cielito no sé tu nombre pero el problema es que tu madre nunca te va a comprender porque tu madre es tu madre y ella es la que quiere ser y se acabó la única que no se comprende es su voz. Vos no te comprendes a vos. Por eso lo que estás esperando es que tu mamá te dé permiso. Que tu mamá te diga, te quiero mucho, hace tu vida, hace lo que quieras, disfrutar de tu cuerpo, de tu sexo, de esto. Jamás vas a escuchar eso. ¿Por qué? ¿Porque tu madre es mala? ¡No! Porque ella es esa. Es lo mismo que tu madre fuera de Boca y vos de River. Y si a mí me iría bien que mi madre fuera de River. ¡No! Es de Boca. Vos tenés que hacerte de boca, si querés. Y si no, ser de River y que no te importe que tu mamá sea de otro cuadro. A vos lo que te importa es que tu mamá te dé permiso. Entonces ser libre eh, económicamente, este, este, emocionalmente y vincularmente de tu madre. No, lo lamento. No va a suceder nunca a través del permiso de tu mamá. Sos vos la que estás presa de tu madre pero no hay una reja ni una cárcel vos te ponés los barrotes y jamás te sentaste en un proceso verdadero de terapia para resolverlo es más a lo mejor tendrías que hacer terapia con la plata de tu mamá lo cual a tu edad entonces, ¿sabés de qué trabajás? fundamentalmente de hija Trabajas de hija, ese es tu verdadero trabajo. Pero cuando ya uno es grande, mayor de edad y pasó mucho en la mayoría de edad como vos, es un trabajo muy infantil el de hija. Sí, parece cómodo, pero sale carísimo. No se pierde mucho, solamente se pierde la vida. Vamos. Hola Dani,
4: eh, buenas noches, soy Valeria, cumplo los años del 16 de diciembre del 78, o sea, hoy es mi cumple, espero tu saludito y bueno, lo que me haría sentir bien sería eh, la estabilidad, eh, estabilidad emocional, estabilidad afectiva, estabilidad
8: mm, <risa>
4: económica y laboral de todo ando flojito eh, igual lo agradezco cómo me estoy manejando con lo poco que tengo. Pero bueno, eh, hace poco, hace un año que, que estoy con psicóloga, hago constelaciones familiares también. Y bueno, tratar de curarme para ver si, si yo puedo hacer algo mejor con mi vida. Te mando un beso gigante y excelente programa. Hola Dani.
0: Bueno, eh, vale, ¿cómo estás, querida? Este, eh, a ver. No tenés que tratar de curarte porque no estás enferma de nada. Vamos a empezar por ahí. No, no se cura es porque estás enfermo. En todo caso tenés que sanarte. Sanarte algunas heridas, las heridas de abandono de tu padre. Este, sanarte lo tremendamente suicida emocionalmente que es tu exigencia. Una tipa insoportablemente exigente lo terriblemente desconfiada y de la baja confianza que tenés en vos si hace un año que estás trabajando esto en terapia con la inteligencia que tenés porque trajiste a el mundo una capacidad intelectual maravillosa lo que tenés es a ver si tenés un 10 de capacidad intelectual las situaciones de tu crianza te llevaron a tener un 1,5 de inteligencia emocional perdiste esto es un regalo de cumpleaños que te hago un humilde obsequio ni siquiera un regalo un humilde presente de cumpleaños porque si no, con la fecha yo no, no diría nada la fecha para que sale al aire te esforzaste tanto por ser querida como querías ser querida de chica y te sentiste más sola que un hongo, que si hace un año que estás en terapia y estás como estás, como yo te estoy mencionando, agradecer al terapeuta porque ha hecho lo que ha podido, pero andaste de ahí. ¿Se entiende? Y constelaciones familiares que puedes hacer una, dos, que vas a vivir haciendo constelaciones familiares, es una vez, dos, Tres, qué sé yo, ah. Dios santo, bueno, si es así, si hace un año que estás y estás como yo te dije, además la desconfianza de los hombres, porque querés estar bien, estarías bien emocionalmente, comercialmente, económicamente, vincularmente, efectivamente, este, blah, 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 quiere decir que si hace un año que estás en terapia, la terapia ha servido como la morfina para el cáncer, te calmó un poquito el dolor pero no te sanó nada. Como digo siempre, ¿no? Entonces quiere decir que vos estás yendo a terapia, pero nunca hiciste terapia. Una cosa es ir, otra cosa es hacer. Hacer terapia sí hace muchachos de, de, de Tandil, Juan, viste, que dijo recién, te agradezco mucho a vos, pero sobre todo a Mara, a no porque sea de mi equipo, no, no, eso es hacer terapia, porque de la mano de ella yo superé una separación y estoy bien, además no sé qué cosa nueva, y que esto, que lo otro, y aprendí a leer. eso es hacer terapia. Ahora, sostenerse como con un salvavidas, como digo siempre, en el medio del mar, y no llegar a ninguna orilla, es morirse de... de, de de, de hambre y de, y de sed, porque en el mar ni siquiera el agua, así que tomamos es salada. Así que, princesa, vale, querida, qué sé yo, fíjate, porque me dijiste que te haría bien estar equilibrada, lograr equilibrio en todas las áreas de la vida, que es que no lo tenés. Así que yo no escuché o vos no dijiste o me pareció que esté casi un año que terapia para tu capacidad intelectual es exagerado tiempo para que estés tan mal exagerado no hay ningún área de tu vida en la que estés y tu exigencia sigue y, y, y tu búsqueda de perfección sigue y lo único que vas a lograr es lo de siempre más frustración siempre lo mismo porque vos seguís siendo la misma no te has tra transformado en nada interiormente. Mirá, este, este libro nuevo, no por el libro, eh, porque yo no, 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 no vivo de vender libros. ¿no? Este, este Pero el título es para vos, ¿no? Ser o no ser. Esa es tu cuestión, dice el título del libro. ¿no? Sí, esa es tu cuestión. Ser o no ser, no se puede analizar todo 78 millones de veces como se vos con tu cabeza que no para nunca, esto es una muestra parcial de lo que es una entrevista conmigo. Y fíjate que lo único que escuché fue tu voz, tu nombre y una fecha de nacimiento. Ni siquiera el apellido y no puse el programa de numerología y no me sacó las cuentas de cada letra de tu nombre y no nada. Podés decirme que me equivoqué en todo. Si sí, sí, es sí. así, o no hace falta que me des la razón, el que casi otorga. Pero si me equivoqué en todo, decímelo, porque bueno, saberlo yo no tengo obligación, no te conozco, no supe nada de vos. Solamente una fecha de nacimiento y un nombre, y la voz. Te mando un cariño. Este. Te deseo un buen cumpleaños. un feliz cumpleaños porque no conoces ese estado. Un buen cumpleaños.
3: Chao. Hola, Dani. Bueno, a mí una de las cosas que me hacen sentir bien es poder vivir una vida normal, sin terapia, sin pastillas. Eh, en estos momentos, la verdad de mi vida, tengo 38 años, es, digamos, soy una persona realizada, con estudios, con profesión. Eh, nada, quiero ver crecer a mis hijos bien, poder vivir sin terapia, sin pastillas. Pero bueno, no sé que no sé qué me pasa que después de un par de años vuelvo a tener recaídas de ataques de pánico, ataques de ansiedad y toda esa porquería. Y nada, ahora me encuentro sola con mis dos hijos, eh, criándolos y bueno, nada, deseo verlos crecer crecer y tengo mucho miedo de, de enfermarme de que me pase algo así que nuevamente estoy con, con, con psiquiatras y, y toda esa cosa pero bueno lo que me hace sentir bien es eso es esos momentos en que yo puedo vivir sin pastillas y sin nada y ser una persona normal no me siento una persona normal para mí las personas normales no necesitan terapia no necesitan pastillas y por qué yo yo sí necesito todas esas porquerías. Y volviendo al tema de cuando arrancaste el programa, lo que no elige un bebé y todas esas cosas. Un ejemplo que yo siempre lo creí, lo pensé: eh, a mí me sacaron con Force cuando nací. Entonces, yo digo, bueno, no elegí vivir, me sacaron con Force. Yo no quería nacer. Y bueno, acá estoy poniéndole el pecho. El pecho a la vida, ¿no? Gracias, Dani, te escuchas hace muchos años.
0: Me escuchas hace muchos años y no me viste nunca. Me escuchas hace muchos años y me tenés terror. Dijiste, no, no me siento, no y por aludido, cualquiera tiene derecho a pensar lo que quiere, pero dijiste, sin terapia y sin pastillas, sin esas porquerías. O sea, una ciencia que estudia la conducta humana, el comportamiento, los conflictos, es una porquería. Eh, no te sacaron con force, no es que no querías nacer, tu madre no te podía parir, tu madre no te podía soltar. Tenés todos los jugadores puestos al revés, no porque estés loca, ¿eh? pero como suelo decir en alguna entrevista o en alguna charla, lo tenés a Messi al arco y al mejor arquero de la historia argentina, Filior, lo tenés jugando de nueve. Por lo tanto, te hacen todos los goles y vos no haces ninguno porque ni Filior sirve para hacer goles ni Messi para atajar pelotas. Entonces vivo sola con mis dos hijos. Yo nunca vi a alguien que iba solo con los dos hijos. Si vive con los dos hijos, vive con los dos hijos. Pero sola es como te sentís y te sentiste toda la vida, no sé ni tu nombre. Pero escucho la voz de una mujer confundida, que nunca salió de la crisis de la falta de madurez. Te falta madurez. ¿Querés ver a tus hijos felices con una madre infeliz? ¿Qué tiene que ver? Yo tengo un ansiolítico, que lo tomo cuando por ahí termino el programa de radio, me estoy pasado de vueltas, un ansiolítico menor, una diazepina. Cuando vamos al seminario, como a las 8 de la mañana arrancamos tarea, tenemos 30 almas a cargo que se emocionan, que, 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 que descubren cosas... Que, que hacen preguntas, en ejercicios vivenciales que van a lo profundo del, del miedo, del rencor, del niño interno, de todo esto. Estamos ocho profesionales cuidando como si fueran bebés durante 12, 14 horas por día. Al otro día nos tenemos que levantar de vuelta a las 8 de la mañana para seguir trabajando todo el día y tomamos dos o tres gotas de ribotrilo, de lo que fuera, para bajar esa sobrecarga. ¿De qué porquería me hablas? de un medicamento que tardó 50 millones de años en descubrirse? ¿Vos todavía tenés ataques de pánico? Bueno, te, te cuento que no hay ningún área de tu vida que esté resuelta, ninguna. Este ataque de pánico habla de la necesidad de una transformación para una mujer que dice, yo tomar eso, yo tener que hacer terapia, ¿Por qué yo? Pero ¿quién sos vos, la hija de Mitre? Cielito, ¿de dónde saliste? ¿De dónde sacaste esa omnipotencia? ¿Quién sos vos? Para no tomar un ansiolítico, no tener un ataque de pánico o no tener que hacer terapia. Esas porquerías. Pero ¿cómo te va a hacer bien una medicación o un proceso en terapia si lo consideras una porquería? Esto es lo mismo que comerse... Una empanada, y es decir, esta empanada me va a caer para la mierda, o es una porquería, y seguro que te causa un daño al estómago. Otra que jamás hizo terapia, que me escucha hace muchos años, pero que me tiene un cagazo, no miedo, un cagazo, padre, pero mucho miedo, porque sabes perfectamente... Que yo podría agarrar a tu terapeuta y darlo vueltas como un par de medias en cinco minutos. Cinco minutos. Le pido el nombre, la fecha de nacimiento y le cuento todos los quilombos de su vida que no solucionó. Por lo cual sabes que sé mucho más que tu terapeuta. Pero te quedas ahí porque vos no querés transformar nada. No querés meterte con ciertos temas. No querés nada. Querés seguir trabajando de víctima. Ese es tu trabajo. Fundamental, de víctima, de desvalida, de pobrecita, de, 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 de la vida es injusta conmigo. Por eso te las adjudicas todas, no querían hacer, como diciendo, yo no quería nacer. no quería vivir, porque no estás viviendo y no viviste nunca. Por eso, esta cosa de lo que yo decía, ¿no? Muerta en vida, los muertos vivos de Fito Páez, ¿no? De la canción de Fito. Esta es tu historia, esta es la historia de tu histeria, porque tenés un enganche hiperneurótico con el pasado del cual nunca pudiste salir, nunca resolviste nada de ese pasado, y acá estás. ¿Por qué se repite? Mira qué fácil, ¿qué te dice el médico con el resfrío? Cuídese, quédese adentro, cinco o seis días, tome esta medicación, porque si no, el resfrío se repite. O se transforma en, en angina o en gripe. Y si no se cuida, en, en neumonía. Y si no se cuida, en pulmonía. Y si no se cuida, en tuberculosis, qué sé yo. Está porque lo que no se modifica no sigue igual, como digo siempre. ¿no? Es una frase de Maradí, es una psicóloga un día tomando un café con esa. Lo que, lo que no se modifica no sigue igual, empeora. Si hay una gotera en el techo y no lo reparas no lo modificás, no sigue igual. Cada vez se hace el agujero más grande. Y vos no has modificado nada de tu vida. Y crees que la terapia y las pastillas son una porquería. Y el problema es que no has resuelto nada porque nunca fuiste al fondo de las cuestiones. Porque siempre vas con el terapeuta que le es imposible, porque no sabe, ir al fondo de las cuestiones. Que es a donde vos no querés ir. Por eso... Seguís igual. ¿Qué va a hacer? Por eso mucha gente no quiere ni hablar conmigo en la radio, que por supuesto en la radio es un tercio de lo que es en privado. No porque yo me guarde nada, sino porque hay cosas que no se pueden hablar en público, hay cosas que no se pueden detallar en público, porque son propios del otro, porque, y, y porque no hay el tiempo, ni. ni, 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 ni. ¿Qué sé es yo? ¿No? hay un montón de cosas acá, hay más mensajes, hay esto, hay un tema musical, hay gente alrededor, hay, hay un montón de gente alrededor digo, de, de, de este micrófono, no este pero qué increíble, ¿no? Qué loco que están, qué loco en el buen sentido de la palabra, que están tantas personas que quieren seguir estando igual, como la chica que cumplía años y dejó la fecha, Bueno, qué sé yo, lo bueno que tiene esto es que depende de ustedes, y lo malo que tiene esto es que depende de ustedes.
9: Engaños. Cuando comprendí que había llegado El momento de alejarme de mi pasado dejando mi mejor traje a verme con la siente equilibrado a cambio de mis sueños me han dejado un sitio para el vicio y el pecado yo quería ser mayor quería ser mayor quería ser no
0: Ser mayor, ser un hombre habilitado, no significa... este, Porque ser maduro no es ser solemne. La madurez no es solemnidad. Ser un hombre habilitado no es el formal, el serio, el esto, el otro, ¿no? Un niño enamorado es un niño apasionado, que dice lo que siente, expuesto, ¿no? Entonces el tipo para ser un hombre habilitado, eh, se creía que salir de madrugada, vivir de madrugada, este... este Acostarse tarde no es saber de la noche, ¿no? Siempre digo esa frase, ¿no? Hay tipos o personas que se acuestan tarde y se creen que por eso saben de la noche, no, 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 no tiene nada que ver, ¿no? Este, <ríe> me río por algunas anécdotas que tengo de haberle dicho algo a alguien que se creía, ¿no? este Y, y, y entonces... Eh, eh, esta gran división que, que, que tienen y que tenemos los seres humanos este, por situaciones que no, no tenemos resueltas, básicas, después. La vida se presenta con acontecimientos y, y con cosas que, que siempre hay que tomar decisiones y está bueno porque esa es la dinámica, si no sería aburridísimo, ¿no? Este, fíjate que en los países donde, donde hay un estándar de vida con la, el trabajo organizado, la salud organizada, con esto y con lo otro, ¿no? son los de mayores tasas de suicidios. Fíjate que Japón, es un país ordenado, respetuoso, acá se cae un camión, viste, vuelca un camión con gallinas y por poco se comen las gallinas vivas, con frutas y se llevan la fruta hasta dentro de la boca, ¿no? En Japón, cuando cuando fue el, 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 el terremoto de no me acuerdo la ciudad, Kobe, Kaobe, no, no me acuerdo, no, no, no acuerdo. Nadie tocó nada de la casa de nadie, nadie. Sin embargo, Japón en un momento tenía tremendas cuestiones de suicidios, de gente adulta, porque está tan organizada la vida y tienen tan organizado el futuro que con toda la cuestión de la... que no tienen un carajo que hacer, ni hay incertidumbre de nada, ni tres pito a la vela, y tuvo que reorganizar la cuestión y poner terapeutas y todo esto, porque se suicidaban. Fíjate que Carl Rogers, yo decía el otro día, el creador de la carrera de consultoría psicológica del counseling en Estados Unidos en los años 60, fue nominado, nominado al premio Nobel de la Paz. Era un psicólogo que diseñó una corriente como otras, como el... el, el, el lo sistémico, lo, la logoterapia, bueno, corrientes terapéuticas, como es el psicoanálisis, como, este, diseñó, estructuró, esbozó, pero algo muy importante, que decía el enfoque, ¿no?, puesto en la persona. O sea, no es el terapeuta el centro, es la persona el centro. Y entonces el tipo veía que los, los, los que venían de la guerra de Vietnam, por ejemplo eh, su país muy organizado, por cierto en en, todo, en muchos aspectos de Estados Unidos en muchos también tiene unos quilombos bárbaros trataba médicamente a, lo, a, lo, a, lo, a, los, a los soldados que venían de la guerra algunos con miembros amputados otros con tremendos ataques de pánico, fobias no pudiendo dormir con un efecto postraumático, ¿no? este, de los traumas de la guerra. Entonces él dijo que había que tratarlos y empezó a tratarlos desde lo, desde lo psicológico. Porque ahí está el problema. no era pastillas y vendas o, 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 o piernas ortopédicas. sí, sí, eso está bien. Entonces Japón lo convocó, lo, lo, lo llamaron desde Japón y lo hicieron ir a Japón al tipo que los japoneses no son ninguno de los boludos, para aprender el método que él había diseñado, del enfoque centrado en la persona y, en las, y las dolencias y las afectaciones y lo esto y lo otro, no con lo que se llama el reflejo simple, el reflejo complejo, que es la primera carrera que yo estudié y terminé la tecnicatura en consultoría psicológica, y que muchos oyentes míos lo hacen, no la están estudiando, porque a principio de año los convoqué, hablé con la rectora, con la directora, académica, y el año que viene lo voy a hacer de vuelta, ¿no? Este, Para compartir, ¿no? Lo, lo que uno hizo eh, y aprendió y lo hizo bien. Después hice el doctorado en psicología, pero eso es otra cosa diferente, como jerarquizar eh, con un título lo que uno aprendió de la vida, de su terapia y de esa primera carrera que da una, una, una gran apertura de cabeza y y muchas herramientas, ¿no? Este... Bueno, nada, entonces digo, este, las etapas de la vida están encadenadas, no se es adulto y se deja de ser niño, y el niño que perdió su infancia rápidamente, porque fue abusado, golpeado, abandonado, considerado, que es, todos los hago que se te ocurra, ¿eh? este, 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 sobrecriado, sobreprotegido, los hado y los ido, ¿no? Este, este, y crece antes de tiempo, ¿no? Este, después cuando de chico se hizo grande y perdió la infancia rápidamente, de grande se aniñado. Entonces digo, no existe este divorcio entre el adulto y el niño, entonces la canción dice: Narvaja dice, prefiero ser un niño enamorado. ¿Viste? ¿Cómo es un niño enamorado? El tipo se, se expresa, dice lo que siente. Está, está, no en una nube de pedo, pero está como encantado con esa situación, apasionado. Bueno, nada. La madurez no significa solemnidad. Ser maduro no es ser solemne. Qué hermoso tema, dice por ahí Analía. Este. No, Gabriela, Graciela, Elizabeth, dice: Yo hice terapia con Dani eh, con Daniel un mes y medio y ya estaba a cero kilómetros, jaja, sin vuelta ni estafa dice. Bueno, es, hay gente que le va bien conmigo, hay gente que. Por eso tengo que derivar a otras personas, porque no todos podemos todo ni todos podemos con todo, ¿no? Pero bueno, el 90% de los casos que yo tomo tienen ese resultado. Podría poner uno todas las quincenas, por ejemplo, o todas las semanas, que no es lo que me, me gusta hacer. ¿no? Eso para los pastores evangélicos. ¿viste? Me hace sentir bien, dice Sandra, compartir con las personas que me llenan el alma, escuchar y viceversa, no caretearla, ser una misma, es genial. Bárbaro, Sandrita, me alegro muchísimo. Ojo con las decepciones de los hombres, porque las tenés siempre. Y parece que eso no, 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 no lo has sanado, ¿no? Tiene que ver con tu papá. No sé, yo lo revisaría un poco. Este, Me parece, ¿eh? Me parece. Eh, Adriana dice, buenas noches, Dani, oyente, te estoy escuchando desde Puerto Madryn con mi hermana. Ah, sí, sí, el otro día también estabas con tu hermana escuchando, le mando un cariño a las dos. Este... Ah, invitar al doctor Rosales antes de fin de año. porque ¿Va a pasar algo antes de fin de año? ¿Va a haber un terremoto algo? <risa> Rosales estuvo de vacaciones en Punta del Este, donde vive una de sus hijas, dos de sus hijos. este Y, y bueno, y, vi, vino y se, se puso a ponerse al día con todos sus pacientes. Así que no, no sé si ahora, este o, o en enero, en algún momento por ahí lo invito. Lo que pasa es que es complicado, ¿viste?, Prefiero cuando vuelva a la radio, quizás el año que viene, invitarlo a la radio. Este, Julia dice, ah, hacer lo que me gusta, ya, ya, ya lo había leído eso. Eh, bueno, ¿a dónde vamos? ¿Voy a algún lado? ¿Cerramos el programa? ¿Está todo listo? ¿Cuántos mensajes que hubo? Muchísimas gracias. Al 5491131036171. este Norita esa señora que no entendía ni sabe cómo comunicarse este, le, le pudiste explicar porque era, era tremenda, pobre parece que estaba en una especie de, de, de callejón sin salida desorientada como como Adán en el día la madre, una cosa así este bueno, a ver creo que hay algún mensaje que no que no eh, leído. yo les pedía que que dejaran un mensaje con su voz, porque hay mucha gente que veo que se enganchó uh, ahora, este un mensaje con su voz en el WhatsApp de producción, 54 911 3103 6171, este, diciendo qué es lo que te haría bien o qué es lo que te hace bien, o que alguno dijo ayudar a los perros, que el otro dijo me haría bien arreglar todas las áreas de mi vida, y no tiene ninguna arreglada, pero bueno, está diciendo lo que le haría bien, ¿no? este De las personas que con su fecha, como esa chica que cumplía años, este, de la otra señora que dijo que tomar medicación y hacer terapia es una porquería, este, que no me lo tomé mal para nada, ¿no? Sin, es ella que se lo toma mal, ¿no? Este, y les dije varias cosas, ninguna dijo más nada. Parece que era como yo les dije, lamentablemente, ¿eh? preferiría equivocarme que me dijera no, nada que ver, soy re bárbara, no es así. Pero parece que cada detalle que le di a la mujer o chica, muchacha que cumplía años, cada detalle que le di a varias personas que dejaron el mensaje, parecería que es tal cual se lo dije. Lo cual me confirma que están tan mal como les dije y lo cual me confirma que sus terapias no sirven para nada ¿Qué crees que te diga? Viste que a veces pasa al médico ¿no? y te dice, bueno, tome esto una semana y me llama. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Igual, doctor. ¿Cómo igual? Sí, me sigue doliendo el estómago, me sigue doliendo la cabeza, o me sigue doliendo la espalda, o me sigo yendo de corrido al baño, estoy con diarrea y no puedo parar, o lo que fuera. O sigo teniendo la misma angustia. Bueno, pasa. ok. Entonces el médico dice, bueno, vamos a aumentar la dosis, vamos a cambiar la medicación. Bueno, esto es lo mismo. Es decir, lo que dio el médico no sirvió. Bueno, lo que hizo el terapeuta durante un año, o durante tantos años que esta señora con ataque de pánico sigue teniendo lo mismo, y tomando estas porquerías que dice ella, y haciendo terapia, que es otra porquería, no le sirven los terapeutas. Y como le dije, hace más años, muchísimo que dijo ella que me escucha a mí, y del cagazo que le da, nunca vino a verme. Aunque sabe que yo sé mucho más que su psicólogo. Qué loco. Qué loco. Qué loco todo, ¿no? Pero fíjate que si ella tiene que comer una pizza... No piensa en la pizza que tiene poca mozzarella, que te la hacen cruda y que está ácida la salsa de tomate, que es una mierda. No, piensa en la pizza que es crocante, que tiene mozzarella, que el tomate es rico y todo lo más. Y va y elige lo que le parece lo mejor. Pero no me estoy quejando de que no me elija a mí. Me estoy quejando que ella se queja de que la terapia no le sirve y sigue... ¿Quién es el peor enemigo de uno? Uno. ¿Quién va a ser? ¿Cómo, ¿Cómo se hace daño a un ser humano? De dos maneras: a sí mismo o busca a alguien que se lo haga. Se pega un martillazo uno en la cabeza así, pic, se lo pega. O le dice a otro haces por favor, si me pegas un martillazo en la cabeza. Sí. ¿cómo se hace daño uno a su soledad? bueno, no arreglando nunca la sensación de sentirse solo por más rodeado que esté o ponerse en pareja con alguien que lo hace sentir solo todo el tiempo es lo mismo como, como dice ese famoso escritor no me puedo acordar el nombre entre el dolor y la nada, lo repito porque lo dije antes, entre el dolor y la nada, elijo el dolor. Es tan grande el vacío o la necesidad de maltrato que no elige otra cosa que el dolor y el padecimiento. En soledad o en pareja. Eh... yo fui al oftalmólogo el año pasado y él me dijo que deje de tomar mis anticonvulsivos que hace 50 años tomo bueno, mirá, el oftalmólogo no está muy capacitado para decirte a vos que deje de tomar los anticonvulsivos ahora, que también un psiquiatra te haga tomar los anticonvulsivos 50 años bueno, yo no lo sé justamente el doctor Rosales que vos me estás hablando no te da una puta receta ni de una vallaspirina si vos no haces terapia. Y si haces terapia quiere hablar con tu terapeuta. Y cuántos años de terapia haces y qué mejorías has tenido y que esto y que lo otro. Eso es un psiquiatra que ejerce la psiquiatría como corresponde. Bueno, qué sé yo, yo no puedo hablar, no sé, de tu psiquiatra, no sé nada, no sé cuál es tu diagnóstico, no, no, no nada. Vamos a otro tema, dale, si alguien quiere dejar un mensaje, lo escuchamos y si no terminamos el programa, 54911-3103-6171. Ahí está, en pantalla, deja un mensajito con tu voz en WhatsApp, qué te hace bien, qué te haría bien, qué, qué esto, qué lo otro, dale. Bueno, sí, decía alguien por ahí, este, Mónica, dice, eh, yo tampoco me acordaba de ese escritor, William Forner, ahí está, William Forner, no me salía. Uh, eh, esa frase, entre el dolor y la nada, prefiero el dolor, está en una novela de él que se llama Palmeras Salvajes. Eh, es un escritor muy prolífero, este, un novelista fundamentalmente eh, del año que son, 1900 este, que vivió hasta mediados del siglo pasado y, incluso Eric Bern un discípulo de Freud tomó eh, eh, esa frase este, para desarrollar esa cuestión y Alex Rovira este español actual este, los une a los dos en una alocución que es maravillosa, que yo la pasé al aire, en, 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 en un video que tiene dentro de su, de su Instagram, de su, de, su, de su YouTube, de su canal de YouTube, que habla justamente de esto. ¿no? Por eso tiene una frase Alex Rovira este, dentro de ese de ese video de, de, de grabado en una especie de reportaje es una divinura son tres o cuatro minutos pero es impresionante lo que el tipo describe este hay una frase en un momento que dice cría a un niño cría a un niño como es y no como quieres que sea y tendrás a un ser humano feliz Cría a un niño como es y no como quieres que sea. ¿Qué quiere decir? Escucha quién es. Escucha quién es. No lo críes para que sea lo que vos querés que sea. Escucha quién es. Trata de ayudarlo a descubrirse, a acompañar el crecimiento, no forjar un ser humano, sino acompañarlo, no coartarlo, no darle los permisos del mundo. El otro día me decía un amigo mío, nunca escuché un por qué no. Mi padre me decía no. Yo le decía, ¿por qué, papá? ¿Por qué no? ¿Pero por qué? ¿Por qué no? Nunca escuché una explicación. Entonces eso es un límite, no una limitación. Una limitación es, no, ¿cómo vas a tomar vino? Tenés ocho años, tiene alcohol, es este, perjudicial para el estómago, para el cuerpo, para determinadas cosas que todavía no estás formado. Bueno, cuando seas más grande, elegiste, quieres tomar vino, tomar cerveza, tomar agua, tomar lo que quieras. Este, no. Eso es una limitación, un límite, ¿no? Eh, Esta raya en la prohibición. ¿El eh, papá puede tomar vino o no? ¿Por qué? ¿Por qué no? Entonces, si vos no ayudás a que un ser humano se descubra, lo que estás haciendo es formar a alguien lejos de lo que es. Es decir, no le permitís saber quién es. Por eso, en tantas conversaciones al aire, yo le digo, al aire o en privado, ¿no? Digo, si yo te pregunto quién sos y qué querés, pues no, no sabés. ¿Sabés cuántas personas hay de otro lado escuchando? Que si se hacen esta pregunta de quién sos y qué querés, no saben qué contestar. Y como digo siempre, quién sos no es la esposa de, o el marido de... O el médico, el ingeniero, o el cuidador de esquina, o el recolector de basura, no importa, cualquier oficio profesión. Eso es lo que haces. No, ¿quién sos?
3: ¿Y qué querés?
0: Sí, ser feliz, ya lo dije. Antes. Sí, pero ¿cómo? ¿Qué sería ser feliz para vos? O sentirte... ¿Entendés? Entonces, digo... ¿Qué cuestión esta, no? Que la crianza es, desde mi conocimiento, en 28 años, 70, 80, 100 mil personas con las cuales he conversado al aire y en privado en total, el 90% de las crianzas son distorsivas de la esencia de la persona, totalmente distorsivas, producen un alejamiento, un alejamiento de sí mismo, por eso los vacíos existenciales, por eso las parejas distorsivas, por eso los psicópatas con las melancólicas, por eso los golpes por eso quedarse esperando, me dijo una mujer el otro día en una entrevista 25 años a que mi marido cambiara 25 años a que mi marido cambiara El otro día vi a un profesional de la medicina, de 40 años, con un desconcierto de sí mismo, que lo vi en una entrevista, le expliqué y quedó azorado. Le expliqué lo que le pasa, verdaderamente, pero no porque sea lo que yo le digo, porque él asentía, decía que sí, que era así cuando terminamos me dijo mi terapeuta en ocho años de terapia me estuvo asesorando muy mal y yo lo miré y le dije como diciendo ¿y yo qué querés que le haga? vos viniste a mí y yo te dije lo que tenía para decirte y parece que estabas en la vereda de enfrente de todo esto una locura ocho años en fin. muy bien este
6: hola daniel buenas noches eh, mi nombre es jorge bueno de fecha soy del 7 de julio del 69 en estos momentos lo único que estoy haciendo es trabajar y trato Trato de hacer algo aparte, pero ando apático con eso, no quiero salir, este, y estoy en el día, planifico salidas, o sea, mi mente lo, lo quiere hacer, este cualquier, cualquier tipo de actividad como para no solamente hacer trabajo y casa, y, y bueno, no, no puedo, termino saliendo de trabajar y termino en casa mirando tele. Eh, o a veces ni eso este, y, nada, eso es lo que está pasando, no encuentro nada que, que me haga disfrutar este que me, que me motive para, para hacer algo eh, de mi vida personal ¿no? bueno, no te la quiero hacer más larga gracias por escucharme
0: no, por favor, gracias a vos por el mensaje mira, las cosas no te hacen disfrutar esto lo mismo con una señora que me dijo un día... ...nunca llegó el hombre que me haga feliz... ...pero quién sobo que hay que ir a hacerte feliz... ...la felicidad es una búsqueda tuya... ...es decir, las cosas no te hacen disfrutar... ...escuchámelo, escuchá lo que dijiste en el mensaje... ...primero que tu fecha yo no la voy a usar... ...porque si no, tiene todo el mundo derecho a la fecha... ...la, la chica que le dice algo con una fecha... ...es porque cumplí años y le hice un obsequio... ...el día que quieras hablar conmigo... ...ponete de frente... habla al aire... ...y déjame que yo entre... ...en tu psiquis, en tu alma y en tu mente y utilizaré la fecha y todo tu nombre ¿eh? no hace falta que vengas en privado a pagarme yo no tengo problema en hablar con vos y decirte, lo no, que yo te pueda decir en público ¿no? ok entonces primero que las cosas no te hacen disfrutar vos no tenés la capacidad de disfrutar de las cosas, que es al revés ¿está claro? es decir, si yo llego a mi casa y tengo hambre, en la ladera no hay nada puede suceder hay de todo, pero puede suceder que haya cosas que hay que cocinar, yo no tengo ganas, ponele. Tuesto, agarro un pan de, de campo que hay, corto una rebanada, lo tuesto. Como siempre digo, ¿eh? agarro un trozo de queso, lo derrito. Lecho de orégano, sal marina y aceite de oliva, que luego de derretido y caliente emana el olor, el aroma de la oliva, ...y lo como... ...no sabes lo que disfruto yo de eso... ...y estoy hablando de una estupidez... ...una rodaja de pan... ...con un pedazo de queso... ...que sabes que haces vos... ...que lo comes y no le sentís el gusto... ...ni tostás el pan... ...ni derretís el queso... ...ni le echás orégano... ...ni le pones un poco de sal en granitos... ...molida así... ...ni menos un chorro de aceite de oliva... ...a mí... ...eso no me hace disfrutar... ...yo disfruto de eso tenés el concepto cambiado hermano le querés echar la culpa a las cosas y el responsable de no disfrutar sos vos y tus conflictos y tu historia las cosas no hacen disfrutar a nadie como decía una canción que pusimos la semana pasada de este chico espino creo que es apurarse a subir la foto de un paisaje sin haberlo mirado, sin haber disfrutado de ese paisaje poner una foto en Instagram, ¿eh? mirá qué bueno para una foto de Instagram y sacar la foto y ni miraste el paisaje, lo miraste por la cámara y no viviste el lugar, ¿no? ¿Entendés? Vos no podés disfrutar de nada. Pero sin embargo, fíjate tu actitud infantil, que es donde te quedaste. ¿Qué hacen los chicos? Sobre todo los que tienen todo prohibido van al colegio, vuelven y miran televisión, eso es todo. Y por supuesto un chico limitado, prohibido, no habilitado, edípico, no puede disfrutar de nada. ¿Entienden por qué es necesario para la gente que tiene este tipo de conflictos y otros hacer terapia, que para esta señora que es una porquería la terapia y las pastillas, todo es una porquería?, este vive haciendo terapia, pero es una porquería. Esas son parte de sus contradicciones, porque su vida es una contradicción. Este que no pueden arreglar nada solos, como pasó a mí, ¿no? Lo tienen que arreglar con alguien, como el mecánico para el auto, como el técnico de la heladera, como el gasista para el calefón, este, y, y como el, opera, el, el operador de computadoras para, para la máquina de uno, ¿no? ¿Cierto? Sea, Sí, sí. No hay un logro en soledad, nadie puede hacer todo, ni arreglar todo solo. Pero bueno, este, hay gente que necesita sufrir y no disfrutar de nada, este, o vivir en el dolor, o en la victimización, o echándole la culpa a cualquier cosa menos asumiendo la responsabilidad. Y el lenguaje no es inocente, yo trabajo de escuchar. Y para mí no es lo mismo, no puedo disfrutar de nada, que ninguna cosa me haga disfrutar, ¿no? Una cosa es, no puedo disfrutar de nada, y otra cosa es, no hay ninguna cosa que me haga disfrutar. Una cosa es, no pude ser feliz con ningún hombre, y otra cosa es, nunca llegó el hombre que me haga feliz, ¿no? ¿No? <risa> Entonces el lenguaje no es inocente. No es, no, me equivoqué, lo que quise decir, no, lo que dijiste es lo que vale. No, no quise decir que la terapia es una porquería, lo que quise decir que, no, no, lo que dijiste es lo que vale. Eso es lo que está metido en el fondo de tu cabeza, ahí donde nadie llega. Y donde nadie llega, donde no llegas vos, yo llego, ¿viste Como, Yo llego, pero yo llego al yo... No llego a mi cabeza, eh, 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 la voy a ver a mi terapeuta si necesito, como fue el año pasado, que la había en una sesión. Estaba enojadísimo, yo todo el tiempo enojado. Y me senté con ella una hora y me explicó por qué. Y tenía razón. Bueno, me dijo, yo conocí siempre a un Daniel Libre, que hizo lo que quiso, sin joder a nadie... Que tuvo plata, que la perdió, que se fue, que salió de joda, que, que con sus amigos, que atorranteaba, que jugaba las cartas, que hace un año y medio que estás encerrado en pandemia. No tenés, vos que no quisiste que nadie te ponga límites en tu vida, límites, limitaciones, sí me pusieron. Lógico, me alegro. Pero límites, tenés todos los límites puestos. Y encima miedo. ¿Cómo nos están enojados? Bueno, yo no me podía dar cuenta de que era eso. qué? en casa de reo cuchillo de palo y si, sí, uno no sirve para uno uno no puede operarse solo que sea un, 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 un eh, cirujano ¿qué hago? ¿Me, me abro y me coso solo me doy la anestesia solo y dormido me opero ¿Cómo hago? ¿no? bueno, las personas no van a arreglar nunca Sola, los conflictos que se repiten de su historia, la infelicidad, la melancolía, los vínculos de mierda, la fobia, la ansiedad extrema, el estrés continuo, no va a arreglar nunca, entiéndanlo, nunca, ¿por qué?, porque son tumores emocionales y nadie puede arreglar solo un tumor, bueno, sí, yo conozco una persona que un día salió en el diario de Inglaterra que una persona se fue curando el tumor él solo tomando un pasto de una... Bueno, está bien, sí, un caso en la historia que no sabemos si no es verdad o si lo inventó algún boludo. Los traumas, los conflictos traumáticos que se repiten las malas parejas a repetición las decepciones, la desconfianza eterna la falta de confianza en uno el no poder disfrutar, la melancolía constante la, 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 la migraña constante, los dolores constantes tienen que ver con factores emocionales entonces, la perfección la necesidad de aprobación no la arregla solo nadie por más que te lea todos mis libros lo de Bucay, lo de Tamatea lo de Claudio María Domínguez no sé si quiero algún libro pero lo, lo, lo de Dyer lo de Luis Rey lo, lo de no hay manera de nada te ayuda a descubrir pero no arregla por eso el que sufre es porque quiere sufrir y el que se siente para la mierda y tiene parejas de mierda o vive inconforme con todo o lo que fuera es porque quiere porque si quisiera arreglarlo, están las formas para arreglarlo. Señoras, señores, de la mano del señor Gerardo Subirana, me he pasado de horario, pido disculpas, al, al, al técnico operador y a la señora este, productora, nos estamos yendo. negra divina que canta, una versión libre justamente de Libertango el, el, el tema de Astor Piazzola, musicalizado este programa también por Gerardo Subirana que lo opera técnicamente y en otro rincón de este mundo este, allá desde su hogar Norita Ponte que es nuestra productora ¿eh? este, ejecutiva así que nos estamos yendo, esto se llama Buenas Compañías mi nombre es Daniel Jorge Martínez, 28 años haciendo radio, mañana está alguien del equipo, un excelente profesional como todos los otros que conforman este equipo, eh, buena gente, ninguno sabe todo porque nadie sabe todo, ninguno puede con todo porque nadie puede con todo, pero son buena gente que es lo principal y buenos profesionales, Esos somos, buena gente que es lo principal y buenos profesionales. Mañana, licenciado Enrique Audini. Como decía, mi nombre es Daniel Jorge Martínez. Un buenas noches a todos y muchas gracias por estar. Chao.